0: Merhabalar, ben Yusuf Can Gökkaya. Bugün, Said Faik'ten Sarnıç hikayesini sizlere okuyacağım. Şimdiden keyifli dinlemeler. Dağın eteğine beyaz minareleriyle sarılmış bu şehrin lisesi, zaman geçtikçe daha canlı, daha berrak hatıralarla bize döner. Bizi tekrardan içine alırdı. Biz herhangi bir sınıftık. Herhangi bir son sınıf olduk. Ön avlusu aynı zamanda burunları, kolları kırık heykellerle süslü bir müze bahçesi. Ancak son sınıf talebeleriyle muallimlerin gezindiği bir yer olan liseyi bir gün ardımıza dönüp bakmadan başkalarına bıraktık. Bir daha buraya ömrümüzün sonuna kadar talebe olarak giremeyeceğimizi bile bile. Bu müthiş bir şeydi. Biz ne kadar seviniyorduk, sanıyorduk ki mütemadiyen bir güzel şeyi geride bırakacak, bir daha ona sürünemeyecek, onun içine giremeyecek, bir anı bir daha yaşamayacaktık. Önümüzde hayat, her gün bir başka uykuya yatıp bir başka rüya göreceğiz. Halbuki zaman ağır ağır bizimle beraber akan nehir, bir göle varıyordu. Bu gölde artık biz akmıyor, dalgalanıyorduk, yahut bana öyle geliyordu. Çoğumuz evlenmiştik. Birbirimizi liseden beri bırakmayan dört arkadaş, hepimiz birer kız almıştık. Aynı mahallede oturuyorduk. Aynı yolları tepiyor, evimize varıyor, aynı kadını her akşam daha fazla sevmeye çalışıyorduk. Aynı mezarlık karşımızdaydı. Seneler böyle geçtiği halde, aynı sarışın, esmer, ayakları, çıplak çocuklar hiç büyümeden aynı servi ağaçlarına tırmanmaya çalışıyorlar. Aynı ölülerin taşları arkasında saklambaç oynuyorlardı. Birdenbire her şeyin bir saniyede duru verdiğini görmüştük. Daireden evimize, ticarethanemizden fakirhanemize, iki arkadaş döndüğümüz günlerde bir mahalle mescidindeki iptidai mektebini bahçesinde bir Roma Belediyesi reisinin burunsuz heykeli dikili lisemizi, İstanbulu Darül Fünunu, bir iki Darül Muallimat kızını hatırlar ve bu kadar süratle geçmiş bir zamanın hesabını tutardık. Arkadaşım, hatırlar mısın derdi. İptidai mektebimiz Kirazlı Mescid'di. Bir gün Şeker Hoca dersteydi. Bizim Şükrü, minareye sabahleyin kimse görmeden çıkmış, paldır küldür iki teneke devirmişti. Hoca ile beraber sokağa nasıl fırladığımızı hatırlamaz mısın? Hatırlamaz olur muyum? Hatırlamaz olur muyum? Şeker Hoca mektebin karşısına dikilmiş, biz arkasında. O bir şeyler mırıldanır, sureler okurken birden Şükrü mektep kapısında elinde tenekeler gözgü vermişti. Ya, ama iyi adamdı. Şükrü'ye ceza bile vermemişti. Saçlarını çeker gibi okşamış, yaramaz demişti. Bir daha yapma emi, bizi korkuttun. Bu sözlere ikimizin de gözü yaşardı. Niçin? için? Sanki o günler şimdiki kadar güzel miydi? Acaba o günler de bugünküler kadar durgun değil miydi? Her gün, her saat aynı hocayı görmez miydik? Senelerce aynı mektebin eşiğini aşındırmamış mıydık? Aynı mahalle imamının sesini minareden aynı saatlerde duymaz mıydık? Evimizin arkasında bir türbe vardı. İçeride kandil yanar, yeşil sandukaların içinde kocaman minare boylu ölüler yatardı. Ölülerin kocaman kavukları vardı. Bir odanın içinde karı koca yatarlardı. Ve bir kandili her akşam beyaz sarıklı bir ihtiyar yakardı. Kış geceleri dar sokaklar birbirine yapışır, bir ölü aydınlık sokaklara iner, yalnız türbenin içinden ılık bir ahiret ve sakin ölüm havası eserdi. Sokaklarda çıt yoktu. ''Sonra birdenbire insanlar yatsıdan dönerlerdi. Keskin bir öksürük sesi duyardık, kulak verirdik. Karları bir lastik ezer, odada beyaz başörtülü, rastıklı bir taze, bir sakız patlatırdı. Benim bir ablam vardı, Davut'un bir büyük ağabeyi vardı.'' Biz, Davut'la beraber ağabeyinin bizim evin erik ağacında saatlerce beklediğini, karın üzerine iki karış yağdığını, ders çalıştığımız odada ışığı söndürerek, birbirimize sokularak, nefes almadan rüya görür ve hiçbir şey anlamaz, birçok şeyler sezer gibi seyretmemiş miydik? O Davut kimdi? Kimin çocuğuydu? Niçin onu hatırladıkça içimde bir şeylerin sökülüp koptuğunu, başımın birdenbire dönüp bir müddet sustuğunu duyuyorum? Bu Davut kimdi? Kaçıncı sınıfta iptidaiyi bıraktı. Üzerine iki karış kar delikanlı acaba ablamı Davut'un söylediği gibi hakikaten öptü mü? Ablamın duru beyaz yanaklarını bu elleri, kafası, saçları ve ensesi büyük delikanlının beyaz köklü kocaman dişleri gözüken ince dudaklı geniş ağzı tükürükledi mi? Sonra benim otturu beyaz renkli, iki kaşı birbirine değen etli dudaklı ablam ne oldu? Bu şimdi bazen evinin önünden geçtikçe uğradığım kocaman memeli bir hakim karısı olan kadın benim uzun ve kardan bacaklı ablam mıdır? Harp zamanlarındaydık. Anam bir sabah ekmeğin üstüne belli belirsiz tereyağı sürmüştü. Bütün ömrümce bol tereyağlar sürülmüş ekmek yedim. Fakat o günkü tereyağın sevincini duyamadım. Gün oldu ki halkla bu çarşıları, sefil dükkanları, pis aşçıları, kışlaları ve tezgahları dolduran halkla aram bir uçurum gibi açıldı. Kocaman kahvelerde kravatları düzgün, boğazları tok gençlerle bilardo oynadım. Öyle lokantalarda yemek yedim ki bir öğle yemeği parasıyla beş kişi bir hafta doyardı. O tiyatrolarda, o koltuklarda oturdum ki, etrafımda beyaz kadınlar dünyanın en kokulu lavantasını sürmüşlerdi. Erkeklerin yüzlerinde ise bir tek kıl yoktu. Herkes, her şey pırıl pırıldı. Ama neden her zaman küçük, mütevazi köşeler aradım? Dostlarımı, en sevdiklerimi bu çarşı içlerinin kara çocuklarından seçtim. Bu tiyatronun galerisinde tanıştığım birisi en iyi arkadaşım oldu. Bir tezgahta tülbent dokuyan narin bir kıza aşık oldum. Onun ayaklarını ellerimin içine aldım. Onu paltomun içine saklayarak kış geceleri tenha sokaklarda yürüdüğüm zaman saadeti, ilk defa vücuduma bir 36.5 buçuk derece hararetle sindirdiğimi hissettim. En çok zevki kasabanın bayram yerlerinden, halkın tatil günleri serpildiği çayırlıklardan aldım. Kayalara... Dağlara, baharın ve yabani kokuların rüzgarla beraber dolaştığı tepelere tırmanıp küçük çoban çocuklarıyla konuştum. Bir keçi kokusu sarmış ağıllarda çobanlarla arkadaş oldum. Dert dinledim. Onların sefaletiyle kederlendim. Saadetleriyle coştum. Her umumi ve herkese açık yol, aşçı dükkanı, bahçe, kır benim oldu. İnkaya yollarının rengini ezberledim. Gölge görmeyen yollar benim gölgemle doldu. Köylülerle beraber demir parmaklıklara asılıp içkili belediye bahçesinin içinden saz dinledim. Açık yerlerde oynayan sinemaları parasız seyredenlerle yaz günleri birbirimizi ittik. Mahalle kahvesinde 20 lira maaşlı posta müvezzileri, balıkçılar... Dostsuz mütekayitler, zebun ve sessiz kahvecilerle altı kol iskambil oynadım. Dünya benimdi. Yine öyle zaman oldu ki bir partiden insanlar öteki taraftan olanları yağlı iplere geçirdiler. Her ikisine de acıdım. Vurulanla vurulduğum, ölenle öldüğüm günler oldu. Kimdim? Neydim? Kimi seviyordum? Her barınacak, her çorbası tüten... Her sobası yanan evde bir kederin, bir bilinmez yaranın korkusunu gördüm. Hatırlarım, günlerden bir gün dünyanın en şehvetperest insanı olmuştum. Ne görsem almak, neye baksam kucaklamak, ısırmak, sevmek, koklamak, neyi sevsem kıskanmak, başkalarına koklatmamak isterdim. O zaman sarhoş olmaya giderdim, durmadan içerdim. İçtiğim zaman her şey güzeldi, her şeyi kucağıma alabilirdim. Her şeyi ısıtabilirdim. Bu yalnız bir hayvani his miydi? Yoksa bunun gerisinde saklı, açık bir insanlık sevgisi var mıydı? Beni idare edemeyen neydi? Bu dünya insan için kafiydi. Bu dünyada insan en güzel, en büyük, en bahtiyar olacak mahluktu. O halde niçin sokakta çıplak çocuklar, aç gezenler, işsiz delikanlılar, titreşen köylüler, yalnız namazlarını ve torunlarını seven ihtiyarlar vardı? Mütemadiyen sual sorup hiçbir cevap almadan evime döndüğüm akşamların birinde karımı oturmuş ağlar buldum. ''Karı'' dedim. ''Ocağın mı yanmaz? Çorban mı tütmez? Başında ağrı mı var? Hasta mısın? Ne ağlayıp duruyorsun?'' ''Efendi.'' ''Sayende'' dedi. ''Hiçbir eksiğim, gediğim yok. Ne açığım, ne açığım. Halime şükrederim. Ama kürklü mantom yokmuş. Baloya gitmezmişim. Haftada bir defacık sinemaya da gidemiyormuşum. Bunların ziyanı yok. ''Öyleyse nedir?'' dedim. ''Derdinle fitnat.'' ''Anamı babamı göreceğim geldi'' dedi. Karım, vakti hali oldukça yerinde İstanbullu babasını görmeye gideli, tam bir sene oldu. Dönmedi. Babası bana birkaç satır yazdı. Muhterem damadım. Rızam olmaksızın sana varan sevgili kızım bana avdet etti. Çektiği sefaleti anlattı. Hatrıma şu dar bu mesel geliyor. Kendi geçememiş, kuyruğuna da kabak bağlamış. Şimdilik karını göndermiyorum. Boşanmak istersen avukatım gelip seni görecektir. İstemezsen ben gelip seni göreceğim. Baki selam. Onun beni görmemesi için dünyada yapmayacağım hiçbir şey yoktur. Dünya birdenbire değişivermişti. Artık ne lise hayatı, ne geçmiş arkadaşlıkların sarhoş edici hatıraları, ne de Kirazlı mescitteki İptidai Mektebi kalmıştı. Şimdi uzun boylu, İpince bir İstanbul kızını boş bir odadan, yağan kara bakarak hatırlıyor. Kimseye anlatamayacağım gizli, egoist bir hayatı yeniden yaşayarak saç sobaya bir iki odun daha atıyor. Kurumuş hatıralar sarnıcına gizli, bilinmez bir menbaadan akan şarıl şarıl su sesleri duyuyorum. Bu son hatıralarla sonuna kadar idareye çalışıyorum.